0: Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Pláticas Galácticas. El día de hoy esta emisión es diferente. Hoy tengo, hoy solo estoy yo, no vino el David, pero eso es por dos razones. Una siendo que este podcast va a ser dirigido para mi primer parcial de mi clase de comunicación. Saludos a la profesora Josefina que seguramente estará escuchando esto. Y el día de hoy tengo un tema muy chido con una invitada muy chida. Y, pues, eh, quisiera introducirla a María, María Paula, de Oaxaca. ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto a todas, todos y todas. Eh, estoy muy bien,
0: gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias por el lenguaje inclusivo, eso es chido. Bueno, pues, como les decía, este podcast lo voy a usar igual para mi, para, para mi parcial, igual para platicar con María, porque tiene una iniciativa muy chida de la cual de nos va a hablar. Entonces, eh, pues, antes de eso... Pues un poquito de lo que vamos a hablar va a ir enfocado a la iniciativa que tiene María Paula, que si no me parece, ahorita nos va a platicar, pero creo que tiene que ver con un, como tendedero digital, algo así, ¿no? Sí,
1: es prácticamente Exacto. fue un intento de tendedero, pero, pero se logró, el comité que queríamos se logró.
0: Exacto. Y, y pues bueno, el tema yo lo quería enfocar un poco más como al... No, no no, no, necesariamente el patriarcado, pero estos sistemas de opresión y del amor romántico y todas estas preguntas, entonces, pues primero que nada, explícanos qué, qué onda, cómo surgió esto, cómo se llama la iniciativa del tendedero, cómo surgió, qué onda.
1: Pues mira, um, te voy a poner el contexto.
0: <ríe> sí, sí, también, dinos que... tu, tu edad y qué haces ah, antes okay. de todo esto. <ríe> se me olvidó. Antes,
1: antes ajá, me presento, uh, yo soy María Paula, eh, soy de Oaxaca y um, ¿qué les puedo decir acerca de mí? Eh, me, me considero una persona que se preocupa por, por la realidad social, por más que una por las situaciones sociales, ¿no? Entonces, sí. dado que mi personalidad va mm, con fines más <ríe> eh, sociales, uh -huh. ah, una vez bueno, pues pongámonos en contexto. Estamos en pasando el 8 de marzo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero okay. fue después del 8 de marzo. Entonces todos veníamos, bueno, todas, todos, todos, veníamos como con esta euforia, ¿no? Y eh, una de, de mis amigas, que fue de hecho quien in, inició todo esto, si no fuera por esa diosa de verdad, eh, creo que nada hubiera pasado. Um, <risa> Ella fue la que, que nos dijo como, oigan, fíjense que en Uni, eh, ella está estudiando en Monterrey, eh, uh -huh. en Uni eh, se está haciendo como un tendedero, ¿no? Donde tú como mujer denuncias a tu acosador, todo es anónimo, y nosotras vamos haciendo una lista, lo, nosotros la hicimos en Excel, ¿no? Donde vamos poniendo como que el nombre del agresor y lo que hizo. Y esta lista se pasaba a un grupo que era de puras mujeres. Okay. Para que tú pudieras ver esa lista y pudieras decir como, ah, ¿sabes qué? Este vato me está tirando la onda, pero tiene cinco denuncias. No, no me conviene, ¿no? Claro. Entonces, ese, ese era eh, como que el fin que teníamos inicialmente.
0: Uh -huh.
1: Después, um, bueno, nosotras empezamos con esta iniciativa eh, en Oaxaca.
0: Sí, arriba de Oaxaca.
1: O sea, a la hora, a las dos horas ya teníamos 500 denuncias, 700 denuncias,
0: 800.
1: No. Nosotras nos quedamos como, como, wow, o sea, en, en shock total. Nunca pensamos que realmente fuera a, a impactar tanto, ¿no? Entonces...
0: Es que está caño, ¿no? Igual siento que estamos desesperadas igual para encontrar ayuda, ¿no? Y para ayudar a las demás, si te sucede algo así, siento que lo más que quieres es que ninguna otra mujer o ninguna otra persona pase por no, lo mismo, ya. entonces... Ya sí, y entonces tú, cómo, ¿cómo funciona?
1: No, todo inició, como lo queríamos hacer totalmente anónimo, um, se nos ocurrió hacerlo mediante... ¿Ves que Google te da la opción de hacer estas encuestas donde las puedes contestar y ni nadie se entera que la contestaste? Sí, claro. Entonces, eh, lo que hacíamos, te, te pasábamos el link de la encuesta y tú ponías, venían dos espacios para contestar, nada más, ponías el nombre de tu agresor y eh, abajo una descripción breve o detallada, que creo que ahí fue donde nos falló a nosotras, digo, evidentemente son cosas que no, que no consideras, ¿no? Sí. Que no prevés, la verdad, pero... Sí, eh,
0: aprendes sobre la marcha, ¿no? De que, sí. sí.
1: Eh, hace cuenta que tú ahí ponías, ¿no? Tu historia, lo que te había sucedido. Y ya nosotras lo único que veíamos era el nombre del agresor y la historia. Y eso es lo que nosotras capturábamos y lo pasábamos a una lista de Excel. Era todo lo que hacíamos nosotras. Nosotras no sabíamos quién había hecho la denuncia. No sabíamos absolutamente nada. Solo pasábamos los, los datos.
0: ¿Y el Excel cómo lo pasabas? O sea, ¿por WhatsApp. ¿O...?
1: Ajá, como, de hecho, ajá, un link. ¿no? Cuando tú me... En el momento en el que tú me pedías el link para contestar la encuesta, yo te mandaba el link de la lista. Uh -huh. Entonces, para nosotras, pensamos que, que era como que una forma más directa y más uh, segura. Sí, claro, que privada. Pasara, ajá, como para evitar que llegara a manos de... Pues de los hombres, ¿no?
0: Sí, de los agresores, claro
1: Ajá Pero embargo... me sorprendió
0: muchísimo esto que Ay, perdón, continúa no, no, no. Sí. Ah, Me sorprendió muchísimo esto que dijiste Que a tantas horas ya había tantas denuncias O sea, está cañón, está cañón
1: Me imagino que a ustedes
0: también les ha de haber impactado ¿No? De que, ¿por qué tantas?
1: Eran demasiadas Y deja tú eso, o sea le Leer las historias en claro. sí Como creo que yo quería llorar, ¿no? Cada que veía una nueva llora como, ay, ya, o sea, de verdad, yo no entiendo cómo vivimos en una sociedad así.
0: Claro. Bueno. ¿Y eh, tú, crees, eh, tú qué crees ah, que a qué se deba a qué crees que se deba esta esta violencia, este acoso? Normalmente, ¿de dónde crees que venga? O sea, ¿por qué hay tantos? ¿Por qué crees que hay tantas denuncias?
1: Bueno, si nos vamos a la raíz de, del acoso, de la violencia, del patriarcado, yo creo que nos remontamos a la... Mesopotamia, mamacita, las uh -huh. primeras civilizaciones se, ba se basaban mediante un régimen patriarcal. Mesopotamia, Egipto, eh, Israel, de hecho, también um, basaron, se basaron mediante un régimen patriarcal. Que Inicialmente, de hecho, un, un, hay todo un dato interesante. Uh, A ver. Las primeras civiliza civilizaciones, como las más chiquititas, son las primeras de las primeras de las primeras, se regieron mediante un régimen matriarcal. Sí. ¿Cómo llegamos al patriarcal? Por la religión. De hecho, eh, Israel decía, bueno, o sea, el inicial Israel, no el actual Israel, uh -huh. hablemoslo como el Israel antiguo, um, pasó su, su forma, bueno, su forma, su sistema social eh, en el patriarcado, porque decía que. Bueno, se basaba en este hecho de la Biblia de que Eva había sido pecadora. Por lo sí. tanto, de hecho, los primeros siglos de Israel, a la mujer se le trataba, pero malo. O sea, mal, mal, mal. Peor que a un animal. O sea, si de por sí en esas sí. tiempos a los animales se les trataba pésimo, sí, a la no, mujer no,
0: no, no. es
1: peor. ¿Por qué? Porque eran el símbolo del pecado. Entonces, así es como pasamos a una a una sociedad patriarcal. Sí, sí o sea... Como hemos llegado hasta ahorita, siglo XXI. Claro. Eh, o sea... Tú dices, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo así? Está ¿cómo poderosa, es ¿no? Como ¿y sí, sí, cómo la
0: religión puede formar tanto un, una sociedad, o sea, porque imagínate, o sea, estás tú diciendo las primeras civilizaciones hace cuánto tiempo y todavía seguimos repitiendo estos patrones y nuestros abuel, nuestras abuelas sí, fueron criadas así y nosotras casi casi fuimos criadas así. ¿Sabes? Creo que somos una generación que está intentando buscar las raíces de los problemas, pero tienes muchísima razón. Igual este, en esta clase igual hablábamos de eso, ¿no? De que de dónde viene este sistema de opresión hacia la mujer. Y una gran parte es la religión. Pero, ¿será solamente eso?
1: Es que es, o sea, es tanto religión como cultura, to, oh, básicamente todo nuestro entorno es, es machista, es, uh -huh. es basado en un sistema que no sirve, porque no beneficia a ninguno de los dos géneros, ¿sabes? Sí. Tanto para hombres como para mujeres, el vivir en un sistema patriarcal es sumamente desgastante, porque, no es. porque a ti como hombre te dicen que no puedes ser un ser emocional, que básicamente te dictan que el único fin que tú tienes en este mundo es ser el proveedor, es ser eh, la parte económica, ¿no? Fuerte. Fuerte quieras o no, el patriarcado deshumaniza. Porque al decirte a ti como hombre que no tienes permitido sentir, te está quitando la base de tu esencia, la base del ser humano. Porque el ser claro. humano sí es un ser completo que siente. Entonces, si yo vengo y te digo, ¿sabes qué? Tú no tienes permitido sentir. Básicamente te estoy diciendo, no seas un ser humano. Sí. Yo creo que es precisamente por la deshumanización que nos genera el patriarcado que perdemos este sentido de pues ahora sí que de sensibilidad más que nada entonces sí. perdemos y eh, como que normalizamos así es como vamos normalizando tanto la violencia
0: sí me encantó María eso que dijiste de el patriarcado de humaniza igual o sea de los ambos no también a las mujeres nos objetiviza nos vuelve objetos de placer de eh, pues pues una, un accesorio para los hombres, igual nuestro trato es diferente, nuestras oportunidades son diferentes, nos ponen en, un, en una jerarquía en donde de verdad no nos favorece, igual nos quita ese sentido humano, ¿no lo crees? O sea, de servir, de tener una ocupación, de ganar dinero, igual nos quita nuestras necesidades básicas como, como mujeres, como personas, como humanos. Es, es que
1: exacto, o sea, te lo juro, para mí siempre voy a decir que el patriarcado deshumaniza, y sí. de hecho, eh, en el caso de, de las mujeres eh, es impactante como como a como mujer es como tu rol es cuidar cuidar de tus hijos cuidar de tus padres cuidar de tu esposo, de tu novio cuidar de todo mundo menos de ti, ¿no? Entonces yo creo que, que como mujer si sí te quita esa parte te deshumaniza al quitar a ti como prioridad entonces, sí. porque vuelves al mundo entero de tu prioridad, pero a ti misma no, o sea, te olvidas completamente de ti, de que eres un ser que también tiene necesidades, que también necesita amor, cariño, cuidado, respeto. Entonces, claro. es... igual es como
0: de que la, la, la mamá luchona, ¿no? De que tiene que ser cariñosa, dejada, tiene que dejar sus, su vida literal personal, su vida romántica, su vida profesional para cuidar a los hijos, para cuidar al esposo. Te entiendo, pero, por ejemplo, justamente tu iniciativa um, quizá no va en contra de tanto, tan, bueno, sí, 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 sí tiene que ver en contra del patriarcado, ¿no lo crees? Y en contra de estos mitos del amor romántico, del acoso, la violencia y todo esto, que es algo muy interesante. ¿Tú crees que mucha de esta violencia que tuviste en tu tendedero y todas estas, estos testigos que te dieron estos, estas chavas anónimas, ¿Tienen raíces por el amor romántico? Como insistir, stalkear, todo esto.
1: Uy, tiene que ver, es que tiene que ver todo. O sea, es, es increíble la forma en la que, en la que todo, todo se relaciona. Sí. ¿De dónde viene el romance? El romance viene, o sea, el romance es algo cultural. Es decir, el romance lo conocemos por películas, por música, canciones, por series.
0: Poemas.
1: Por, todo, por poemas, exacto. Claro. ¿De, dónde viene, ¿De dónde viene la cultura? La cultura es un reflejo social, es un reflejo de lo que dice, de lo que habla, de lo que actúa o lo que hace una sociedad. Entonces, si nosotros vivimos en una sociedad machista, evidentemente nuestra cultura va a ser machista. un reflejo del de, de machismo. Y, y, y es, es este, no sé, irónico, ¿no? Como ahorita hay tanto, por ejemplo, ¿no? Tanto drama con, con el reggaetón Y que las canciones son hiper machistas Super sí. misóginas Que hipersexualizan a la mujer Y no te lo voy a negar, sí, o sea si quitamos Sí lo son,
0: sí lo son, realidad, mucho Sí
1: Las letras son...
0: Sí. No, no, no hay, hay unas que están muy cañonas, la verdad Sí Muy
1: pero, pero también es darnos cuenta que No es solo re el reggaetón, ¿sabes? O sea... Ricardo Arjona tiene unas letras que dices dónde sí. Hay una canción, no recuerdo Cómo se llama la verdad, pero a mí se me quedó Muy pegada en la cabeza, porque hacía Una comparación eh, Entre una mujer y la playa Y decía como, estás tan pisada Como la arena De la playa, algo así yo como, No puede ser Como, ¿por qué juzgarías a una mujer Por vivir una vida sexual libre? ¿Sabes? O sea, Últimamente, sí. eso es algo que a ti no te importa. Entonces, sí se me hace algo <ríe> algo hipócrita de la sociedad echarle tanta culpa a un género cuando no es... O sea, el género no es el problema. El problema somos nosotros como sociedad que reflejamos este machismo en nuestra cultura. entonces claro. es... Y qué loco...
0: Qué loco que inclusiva, o sea, ya que estamos hablando de todo este impacto que tiene el patriarcado y todo esto, cómo llega a la forma en la que amamos, que es lo que decías, ¿no? El romance. Y cómo ha impactado que se ha creado un sistema que es el amor romántico y estos, como se le conocen, mitos del amor romántico, que igual benefician muchísimo al hombre, igual creo que lo, o sea, es complicado en ambas partes, ¿no? Pero benefician muchísimo más al hombre y siempre están oprimiendo un poco a la mujer, dejándola de lado, no dándole un lugar, no dándole cierto respeto como se merece. Y pues eso está muy loco, la verdad.
1: Es que sí, sí el, el amor romántico, como lo vemos actualmente y como se ha venido viendo desde hace uh, muchísimo, es tú como mujer tienes que servir. O sea, tu meta en esta vida es servir servirle a tu esposo, o sea, esto es más, o sea, le podemos preguntar a cualquier abuelita, a cualquier, incluso a mi mamá le puedo preguntar, ¿no? Sí. Como, ¿qué, ¿Qué te dijeron a ti que debías ser para ser buena esposa? Porque no te dicen, tienes que ser trabajadora, tienes que ser eh, independiente, tienes que ayudarle, a, eh, o sea, tienes que formar una, como una convivencia sana, ¿sabes? Donde los dos aporten. No te dicen eso. No, claro los, que no. no te dicen como tienes que servirle a tu marido, tienes que tener la comida lista, tienes que lavarle la ropa, tienes que plancharle la ropa, tienes que limpiar la casa, tienes que cuidar a los hijos. Porque si no haces todas esas cosas, no eres una buena ni madre, ni esposa, ni mujer, ¿no? O sea, hasta imagínate, te cuestionan como mujer y tú dices como no. O sea, esto no, no, no es romance. Pero, claro,
0: no es romántico, no hay que romantizar no hay también esas cosas totalmente, y por ejemplo todo esto de, a mí lo que me pasa es que, mira, te voy a contar así de que personal historia, ¿no? con esto de los mitos del amor romántico y un poco pues pegado a lo que tú haces de denunciar y cosas así, yo siento que por ejemplo cuando yo estoy eh, tratando de pues, pasarla bien, ¿no? en la fiesta, lo que sea donde sea, normalmente pues te vienen pues los vatos, ¿no? De que siempre llegan y insisten, 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 insisten y ya llega un punto donde hay una línea entre insistir y acosar, acosar que es muy así. delgada. Y siento que el amor romántico es como de, búscala, tú ve por ella, tú si dice que no, que te valga, tú ve por el sí, ya sabes. Y eso se me hace súper, súper feo. ¿Y tú dónde crees que está esa línea entre insistir y acosar?
1: Es que... Volvemos al mismo, está tan normalizado porque tenemos sí. miles de películas, o sea, miles exacto, de que te dicen como, y es la misma historia, ¿sabes qué es lo peor? Que es como, ¿sabes qué? Yo estoy enamorada de ella, enamorado de ella, la voy a conquistar, me cueste lo que me cueste, voy a hacer que, que ella de alguna u otra forma sea mía. ¿Y sabes cuál es el problema? Y bueno. con este tipo de películas no logramos distinguir justamente lo que estabas mencionando eh, la delgada línea entre lo que yo quiero y lo que la otra persona quiera sabes sí Porque muchas veces romantizamos justamente eh, esto y tú con, o sea suponiendo no yo soy yo soy un vato y quiero contigo uh -huh. estoy insiste e insiste e insiste pero dentro de mi cabeza lo estoy viendo como es que la tengo que ganar y ya no se vuelve tanto un tema del que te insista porque me gustas, sino no es porque quieres no ¿De que... trofeo ¿sabes? exacto no
0: exacto de que me la voy a ganar
1: exacto y es ahí cuando mmm, empiezan empiezan los problemas porque dentro de tu dentro de la tontería de querer a fuerzas estar con una persona que ya te dijo mil veces que no quiere estar contigo empiezas a, a, a perder la noción de que tu libertad acaba donde empieza la del otro, ¿sabes? Entonces, sí. llega incluso hasta ser peligroso. Yo claro. creo... Sí.
0: Me imagino que muchísimas de las, de las denuncias que tú has leído y todo esto que tú estás muy metida, pues ha de haber iniciado como algo así, ¿no? De que... Eh, personas que, bueno, hombres que estalquean, hombres que insisten, y que ya llegan a un punto en donde, pues, acosan. Y es violencia, quieras o no. Igual siento que tenemos normalizadísima la violencia, y pensamos que, que, que te acosen y que te insistan. Cuando tú no quieres, no lo es, y sí lo es. Y eso hay que tener bien claro igual, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, de verdad que... Es que nos han metido tanto esta idea en la cabeza de de que si la quieres, o sea, lucha por ella, ¿no? y lo que sea pero es como, no, o sea, dame a mí la libertad de decidir si quiero estar contigo o no, o sea, no todo depende de ti no eres el centro del universo también <risa> mi opinión y lo que yo quiero es válido
0: claro pero entonces está muy chido que, te, que tengas como un sistema, que hayan creado un sistema tú y todas las compañeras en las que, tus compañeras de las que están metidas en este tendedero digital, le puede llamar así, ¿no? ¿O cómo se llama? Claro, o... Sí, 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 ah. digital. ¿Tú por qué crees que es tan importante tener estas redes que, que ataquen estos sistemas de presión?
1: Fíjate que creo que es muy importante porque, número uno, ya, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, ya estuvo suave del abuso que este sistema ejerce sobre nosotras. O sea, de verdad, ya estuvo suave de regirnos sí. por un sistema que no beneficia, como lo mencioné hace rato, a ninguno de los dos géneros. Sí. Eh, es importante formar estas redes para, para crear un cambio, ¿sabes? como Para, que, para formar sociedades más justas, más igualitarias. Sí.
0: No estás cansadísima ya, o sea, de, no, no, no de lo atendedor y así, sino de, de tener que vivir bajo este régimen que no nos beneficia en lo absoluto, o sea, no estás súper cansado de tener que cuidarte cuando sales, de tener que decirle que no a los vatos, de sentirte, pues, no segura de que si, si estás con hombres no te sientes protegida, no, no estás como súper cansada.
1: Y yo creo, y justamente apenas hace unos días me acabo de pasar una situación así, iba, <risa> venía, salí de unos ensayos que tengo sí. eh, de danza, pero salí como a las nueve de la noche, ¿no? Yo vivo en un lugar muy tranquilo. La verdad es un pueblito, es una zona rural. Entonces, es súper tranquila. Sí. Pero ese día, pues ya era noche, no había mucha luz en las calles. Pero mi casa estaba muy cerca. Entonces, sí. dije, X, me voy caminando. Como a la cuadra, veo que hay un señor detrás de mí. Y ahí es cuando te empiezas a paniquear, ¿no? Como...
0: Cañón, cañón. Y, o
1: sea... Tú ni sabes si por la mente de es ese señor. O sea, ese señor puede venir en la lela total, y, pero yo vengo, o sea, paniquísima. De, de, exacto. Ya no, o sea, súper intranquila. Entonces, es, es esto, ¿sabes? Tener que vivir con miedo, porque no necesariamente sabes si la persona esta te quiere dañar o no. Pero mm -hmm. tú ya vienes con este chip de supervivencia, básicamente, de o, o corro o grito o algo, porque yo no sé si es persona me quiera hacer daño, ¿sabes?
0: Exacto, ya no das el beneficio de la duda, ¿no? Ya Exacto. no es como, ah, puede ser alguien bueno. Yo también, o sea, aunque sea el lugar público con mucha gente, lo que sea, de verdad, yo trato de cuidarme muchísimo y la verdad eso me, me hace sentir un poco mal porque luego puedes llegar a ser grosera, ¿no? Entonces eso ¿Sí? también también me siento de que no quiero hacerte, o sea, igual yo pienso como de no quiero hacerte sentir mal, pero es que de verdad que tengo que tomar mi distancia, ¿no? Como que me tengo que poner a mí primero y eso está bien, pero igual como que tengo que deconstruirme de que pues yo también importo, ¿no? Importa mi salud y todo, y que lo, lo que las demás personas piensen, ya sea que soy grosera o lo que sea, pues también es una manera de protegerme.
1: Es que exacto, o sea, a nosotras como mujeres nos han enseñado a cuidar a todo mundo menos a nosotras. sí Y creo que justo en este momento está al revés, ¿sabes? O sea, ponernos siempre, siempre, siempre a nosotras, primero que al resto, porque vivimos en un, o sea, en una sociedad tal a la que no, pues no es que no le importemos, pero pero que nos hace menos, que nos discrimina por el simple sí. hecho de ser mujeres, aunque muchos digan como de, ay, es que eso no existe, que no sé qué, no, o sea, es real de verdad, real. es real y el hecho de que te tapes los ojos, o sea, nada más evidencia tu falta de empatía y tu falta de, de responsabilidad social, ¿sabes? y que vives en una burbuja <risa>
0: Cegado por el privilegio, la verdad. Exacto. Porque la mayoría, ¿quién dice eso? La mayoría, no digo que todos, pero la mayoría son hombres porque están cegados con estos lentes que pues tienen privilegios y obviamente no los quieren perder, ¿no? Si están, en, si estás en un orden patriarcal y tú estás en una jerarquía alta, pues obviamente te va a dar miedo que te quiten ese poder, que te quiten el poder que tiene el hombre, ¿no? Entonces están cegados por un privilegio y nos ven, nos ven menos y nos quieren tener abajo, ya, ya sabes… Igual yo siento que tu iniciativa y todo esto de tu tenedora digital nace de viene de una necesidad en que no hay sistemas para protegernos como mujeres, ¿no? De verdad no hay. ¿Tú conoces alguna, ya sea de gobierno, de alguien más, alguna iniciativa que, o una red de ayuda que avales estos problemas, hable tus estos problemas?
1: yo sí que me encantaría decirte que el gobierno es un oh, bueno, Yo no, creo que sí no, hay, pero...
0: Exacto, no. exacto. No sirven, ¿no? O sea, sí hay, pero no funciona. Impune todo.
1: Es que realmente el sistema en sí está muy mal. O sea, yo no entiendo cómo es que seguimos funcionando. sí De hecho, evidentemente no seguimos funcionando dado que hay millones de problemas sociales. O sea, yo siento que ahorita vivimos en una época donde está estallando todo, o sea, tenemos problemas económicos, problemas eh, de salud, tenemos sociales. problemas sociales a más no haber, y no solo aquí en México o sea, en, alrededor del todo el mundo entonces, todo lo que está pasando es porque evidentemente tenemos un sistema que ya no sirve, entonces um, volviendo a esto de, de las iniciativas por parte, iniciativas públicas, no conozco no te sé decir, y el, si te soy sincera no te las recomiendo mucho sí, dado claro. que no se les pone la importancia, no, y no dudo que no haya personas que de verdad hagan su trabajo, o sea, yo sé que hay, yo sé que existen pero pero realmente no se les da la atención que necesitan, ¿sabes? Iniciativas privadas um, la verdad, no conozco mucho, pero sigo a una, a una mujer que de verdad admiro muchísimo eh, bueno, sí, guapos. Pues. <ríe> eh, uh -huh. Una de ellas eh, uh -huh. se llama Ana Luz Suazo y de hecho ella tiene una fundación que te brinda ayuda legal y ayuda psicológica. Ok. Entonces, creo que es algo muy importante. Y más a ti como mujer que sufres de violencia, hablando de alguien que sufre eh, algún tipo de violencia, la ayuda legal y, y psicológica de la mano, creo que, o sea, son... Ahora sí que el escudo, ¿sabes? O sea, como que lo que te impulsa a, claro. a cambiar tu vida.
0: No revictimizar y usar la terapia como una manera de salir adelante, ¿no? Igual es que la, la neta es que está, está cañón. O sea, no solamente es de que Ah, me acosaron, me hicieron, o oh, me hicieron cualquier tipo de violencia, y ya, si no te queda un trauma, y siento que igual el sistema legal no entiende eso, que la gente, que las personas, las mujeres que viven esta violencia están traumadas, que es difícil para ellas volver a vivir este, estos procesos, ver a la, a la si, si es que se encuentra a la, a la, al acosador, al violador, lo que sea, volver a, ten, a tenerlo enfrente, ¿sabes? Tener un juicio en contra de él, que ni siquiera lo encuentran, ¿me entiendes? O sea, es un trauma muy grande. Entonces, yo también estoy muy de acuerdo que la psicología y el proceso legal tiene que ser muy de la mano y que, de verdad, en México, no son otras partes, pero en México, cero, cero se implementa eso.
1: Sí, o sea, de verdad es, es muy deficiente, ¿sabes? Pero, yo, bueno, pues... Ay, se hace lo que se puede, pero sí, 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 sí por, sí, por sí. iniciativas sí. privadas, yo creo que sería la, la, bueno, la que conozco y en la que confío, es en la de esta muchacha que se llama Ana Luz Suazo, muy chida en Instagram, okay. y okay. también siento yo que si tuviera algún tipo de problema o situación, sería a ella o a otra que se llama Jessica Fernández, me parece, uh -huh. Como que siento que, que sería como que las personas a las que yo me acercaría, ¿sabes? porque Porque volvamos al mismo, sí. Algo de gobierno realmente no le tengo esperanzas.
0: Sí, yo tampoco, ojalá. Pero está muy chido que se creen eso que nosotras mismas... No, no está chido porque el gobierno nos debería, debería proteger, pero igual está chido crear comunidades de morras que nos cuidemos entre nosotras, ¿sabes? Eso está muy, muy chido y también siento que crea o sea, yo cuando voy a marchas o cuando he ido a... a, a ¿Cómo se llaman? Con, convocatorias y todo esto de cacer, caceroleo y todo esto. Eh, te, abraza, te abraza mucho que, que sea una lucha de mujeres, que estemos como unidas en esto, que sepamos que la mayoría ha pasado por algo así, ha tenido un caso de acoso o sea lo más mínimo y que no queremos que las demás estemos así. Entonces está muy chido encontrar refugio en, en nosotras. Está horrible que el gobierno no los del refugio que nos debería de dar, pero pues hay que resistir de cierta manera, ¿no? Sí, yo creo que,
1: no sé, las mujeres podríamos dominar el mundo.
0: Sí, definitivamente, <risa> Simón. O sea, de
1: verdad Ver cómo nos organizamos, cómo en las marchas yo ay tenía todas las ganas del mundo de ir, pero por una u otra razón ya no pude. Sin embargo, yo, yo veía las noticias, veía los videos y más que nada, también, ¿sabes algo que también es muy importante? Eh, los medios por los cuales te informas, ¿sabes? Claro. Es más, más que nada lo que es muy importante, lo que consumes. Porque básicamente, ahorita en la era digital en la que vivimos, somos lo que consumimos. Entonces, si tú sigues a personas, hablando eh, desde, por ejemplo, personas que tienen acceso a internet, acceso a un celular, a una computadora, etcétera, Um, si tú sigues a personas, pues ahora sí que te aportan, que le aportan... Yo, por ejemplo, sigo muchísimas páginas de, de feminismo uh -huh. o, de, de por ejemplo, de noticias, pero que hablan de cambio climático, política, etcétera, pero no los típicos medios, ¿sabes? Que yo sé que de repente pueden por ahí... Medio modificar la información. O sea, siempre trato de que toda la información que tengo sea variada para poder contrastar, para poder claro. gestionar. Sí, Entonces, sí. creo que es algo muy importante. Es, es un, Ahora sí que es un consejo que podría darnos a todos. Sí. Eh, Igual, pues, como lo hablábamos,
0: todo lo que consumimos nos forma como lo hablábamos, los poemas, las canciones, las películas, sí. como todo nos, nos forma de verdad el pensamiento y la manera en la que nos relacionamos, y eso está cañón. Entonces, creo que es un buen consejo, muchas gracias, <risa> porque la, la verdad es, es muy cierto y luego lo pasamos como desapercibido, eso de que somos lo que consumimos. Y, y ya nada más así como de anécdota, te puedes explayar, ¿eh? todavía tenemos mucho tiempo, pero yo quisiera saber un poco más acerca de, si se puede, claro, compartir experiencias acerca de tu tendedero, algo que has escuchado, algunos problemas que has tenido, o sea, que nos expliques un poquito más de eso, ya dejando de lado un poco el tema del patriarcado y del y de los mitos del amor romántico.
1: Claro, pues mejoras? mira, te voy a decir en qué terminó lo del tendedero. Estuvo, la verdad, fueron días muy intensos, o sea, fueron que... Cuatro días máximo lo que duró, pero de verdad fueron unos cuatro días muy intensos. Haz de cuenta que, ajá, el primer día, te digo, nos empezaron a llover denuncias, ya estábamos, ¿no? Como que todas así de que pasen información, pasen información. Ent Éramos, ¿qué? Cuatro niñas, ¿no? Las que estábamos haciendo, cinco niñas, cinco niñas, las que estábamos haciendo todo este hombre que tenga de que pasar la información. Porque de verdad eran muchísimas. O sea, yo creo que mientras yo pasaba la información de 100 denuncias, otra amiga hacía otras 100 y así, ¿no? Porque queríamos tener la lista como que lo más actualizada posible. Sí. Entonces, eh, bueno, se va esparciendo, ahora sí que, pues no el rumor, pero pues de que niñas se las pasaban otras niñas y así, ¿no? Todo, todo iba muy bien. Hasta que de repente la lista se filtra. Uh -huh. y te digo, vas aprendiendo sobre la marcha, eh, nosotras tuvimos no tuvimos eh, la precaución de quitar eh, los nombres del documento, porque no, no sé si te acuerdas, pero cuando editas algo en, porque lo hicimos mediante Google entonces te dice como de, de fulanita está editando entonces nosotros no quitamos nuestros nombres, básicamente cuando se pasó la lista venían ahí todos nuestros nombres y fue como de fuck pues tampoco estaba tan también anónimo Sí. Y, y bueno, el punto es que se empieza a filtrar la lista. Tal cual a nosotras amenazas, no nos llegaron más que dos que tres vatos que dijeron, como, ay, las vamos a demandar por difamación. Y yo, así como, brosito, pues que la difamación hace un chorro que dejó de ser delito, ¿va? Pero <ríe> yo, mira. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, ajá, de ahí, este. El problema fue que como muchas niñas, bueno, muchas mujeres, eh, hicieron su... Bueno, contaron su historia de forma muy detallada. Los hombres no son tontos, o sea, sí, pero se hacen. O sea, uh -huh. este, empezaron a, a acosar o amenazar a estas mujeres, ¿sabes? Hace cuenta. Yo fulanito me pasan la lista, la veo, y veo que hay una chica que me denuncia a mí y que dice que, 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 que la acosé, ¿no? Uh -huh. <risa> Hablando de lo más leve de todo el asunto. Entonces, y dice que la acosé en una fiesta y que yo iba vestida de rojo casi, casi. Porque así, te lo juro, ponían muchísimos detalles. Entonces, sí. obviamente, fulanito sabía que quien lo había denunciado, pues, obviamente, fulanito sabía a quién había acosado en tal fiesta. Okay. Entonces pues iba y le reclamaba a, a fulanita y le decía como, oye, ¿por qué me denunciaste? Que quita lo que bórralo, que no sabes lo que te va a pasar, tú no sabes de lo que soy capaz. Entonces las chavas empezaron a mandarnos mensajes de, oye, ¿sabes que Por favor, borra mi testimonio porque este, este vato ya me está amenazando. Sí. Entonces nosotras nos dio muchísimo miedo por ella, ¿sabes? De hecho, hubo un caso con una chica que que ya, o sea, ya tiene su familia, es mamá y todo, y de hecho, uh -huh. que se tuvo que cambiar eh, de lugar en el que vivía para cortar ya de plano relación con esta persona, porque no la dejaba en paz, uh -huh. pues quién sabe cómo <ríe> le llegó la, la lista a esta persona, y la volvió a buscar, y le volvió a empezar a, a amenazar, a acosar, y la amenazado de muerte y nosotras como de no lentes o sea, de verdad, teníamos un miedo, sí. porque dijimos ¿hasta dónde llegó esto? ¿sabes? como que en vez de causar un bien terminó causando como que todo lo contrario entonces, pues la verdad, muchas nos empezaron a decir, ¿sabes qué? bórralo mío bórralo bórralo, bórralo y fue cuando ahí, o sea, así estuvimos como dos días, ¿no? ya el tercero fue como, ¿sabes qué? ya, o sea y y si no, yo me acuerdo que que sí, eh, en mi Instagram eh, hice, fueron como mil historias, la verdad, te lo juro, porque yo me desplayé hablando, como no tienes una idea. sí Y sí, sí externé como que mi enojo, mi molestia con estas mujeres que fueron quienes pasaron la lista porque no fue ni empático, ni sororo, ni humano de su parte, ¿sabes? Yo sé que tal vez lo hicieron porque volvemos al mismo, somos víctimas del machismo. Entonces, chance ellas lo hicieron pensando que, que pues estaban ayudando a, a pues ahora sí que al vato que quisieran. Pero yo preguntar.
0: tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, quién ¿se veía quién escribía el testimonio? ¿Es el nombre?
1: No,
0: ah, ok, no, eso no, o sea, sabía. nunca nunca las víctimas tenían nombre. Simplemente se filtró esto y ellos vieron y sabían quiénes eran. Ok, ya entendí. Sí, 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 así volviendo. Ah, okay, okay. Perfecto, ok.
1: Entonces, um, yo me acuerdo que si ese día en mis, en mis historias <ríe> exploté, básicamente les dije que, bueno, o sea, nos dije como que a todas, <ríe> a todos, a todos, que, que pues no se valía, ¿sabes? Porque esto había sí. sido un movimiento por y para mujeres. Y que cuando nos pedían el link, nosotras explícitamente pedíamos que por favor esto fuera privado y fuera eh, solo para mujeres. Y que se haya roto esa confianza. Pues era muy lamentable y que no solo afectaron, o sea, yo sí, yo sí dije, ¿no? Como es que no afectaron solo a mí, o sea, afectaron a mujeres y de verdad, o sea, hay mujeres con amenazas de muerte y, y a ustedes nada más por pasar la lista, ¿no? Entonces, sí y fíjate que estuvo bien, <ríe> yo bien interesante. Generalmente, eh, la, el número de personas que ven mis historias, pues no es alto, ¿no? O sea, uh -huh. tengo un estándar. Y ese día, a la bestia, hubo como 300 o 300 personas más que vieron mis historias, y la mayoría era de, de vatos, y la mayoría no. eran de vatos que estaban en las listas,
0: entonces, y, a la bestia! Es ¿no? que sí, ¿no? es que sí, también... Ellos ellos tienen miedo de estas cosas, ¿eh?
1: Sí, 100%. Ellos tienen
0: mucho miedo de estas cosas y la manera en la que nos contraatacan es dando miedo a nosotras. Algo me dijiste muy importante cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para grabar esto y es justo que tú de verdad intentas, o oh, bueno, corrígeme si estoy mal, pero no, no le tienes miedo. ¿Tú, ¿Cuál es la importancia de no tener miedo así para cerrar?
1: Fíjate que yo creo que como tal... Um y yo, es que uno sí tiene miedo no no te no te lo voy a negar claro yo ahorita definitivamente te puedo decir, no no les tengo miedo pero ya teniendo una situación enfrente sí es como sí, que, yo igual, yo igual, sin igual. embargo yo creo que lo miedoso no te quita lo valiente sabes entonces um, ahora sí que, que ser valiente porque ser valiente no es la ausencia de miedo o sea ser valiente es que a pesar de ese miedo pues ahora sí que, que te avientes no que, que no te dejes um, violentar de alguna manera, manipular. Entonces, yo creo que es más que nada eso, como recordar que, ok, sí, puede ser una persona que te puede dañar, que te puede lastimar, que básicamente tiene un poder sobre ti inmenso que se lo da el sistema. Sin embargo, también recordar que hay mujeres este, con unos antecedentes impresionantes y que gracias a ellos les debemos muchísimo, o sea, la libertad la poquita, mucha libertad que, libertad que os gozamos ahora se las debemos a ellas, y es decir, como sabes que si ellas pueden, si ellas lo lograron en su momento, sí. yo también puedo, entonces y más que nada recordar que no estás sola, o sea, que tienes a millones de mujeres alrededor, todo México, sí. que están contigo, que te apoyan, que para lo que necesites, o sea, yo estoy segura que si yo en este momento le digo a alguien como, oye me siento muy insegura, siento que va a venir esta sí. persona y me va a hacer daño yo estoy segura que se vienen bien 20 morras a dormir ahí sí, conmigo ¿sabes? totalmente
0: que sí, te lo Entonces, juro que saber te lo juro por Dios que 100% tienes razón, o sea, neta las, las morras de verdad apoyan un chingo entre nosotras no todas, desgraciadamente pero una gran, yo sí he visto un cambio bien cañón en estos últimos sí, años eh o sea, totalmente, ya no ya no se ve tanto que las o bueno, mi vínculo ya no se ve tanto que las chavas le tiren pues co insultos, cosas feas atrás chavas, ¿me entiendes? O sea, como que hay un poco más de, de sororidad, yo creo que se podría llamar así, comunidad entre Morros. Y está muy muy bonito, la verdad. Se siente bien chido aparte.
1: Sí, o saber cómo cómo vamos poquito a poquito de construyéndonos se me hace la cosa más preciosa de este mundo, o sea, de verdad. Sí. Me, emociona, me emociona bastante. Y más porque um, yo ahorita he convivido con, con niñas más pequeñas. Digo, yo no soy tan grande, ¿verdad? Tengo 20 años. Uh -huh. Pero me ha tocado convivir con niñas de 15, de 16. Uh -huh. eh, porque también estoy en una iniciativa aquí en mi comunidad de apoyo, básicamente. Sí. Entonces, por eso es que convivo como con chicas de estas edades. Y, y, y trato de hablar con ellas, ¿sabes? Bueno, más que nada ellas platican y a mí que ni me gusta el chisme, pues yo también platico. Entonces, <risa> sí es como que algunas veces, o sea, no es como que llegue y les diga, ¿sabes qué? Tienes que ser feminista. No, o sea, es simplemente que ellas cuentan algo y yo les digo lo que yo veo desde mi perspectiva. Entonces, claro o Apoyar. ver cómo las niñas van aprendiendo, exacto. O sí. como que se interesan más por estos temas. Es
0: como, wow, qué emoción, qué hermoso. Sí, está bonito igual de que hay que, hay que inculcar a las personas más, pues, influenciables que son las más jóvenes. A, igual, ¿no? Lo que, lo que nosotros estamos aprendiendo sobre la marcha, de cuidarnos, de ponernos primero. Y creo que está muy increíble. ¿Tu tendero, entonces, duró esos días nada más?
1: Yo ponle tú que cinco, sí mucho.
0: Ok, ok, yo pensé que lo... Seguía, ¿sabes? De que era una cosa muy constante. ¿No piensan como hacerlo así o han tenido alguna idea? o También es mucha carga, ¿no?
1: Es que um, por lo mismo de que nos dio como mucho miedo, por así decirlo. Estoy buscando otra palabra. Uh, más que nada nos angustiaba mucho sí. la situación que vivieron estas mujeres que sí denunciaron. Y que al final fueron amenazadas, ¿sabes? Entonces, como que teníamos nosotras esta, um, esta incógnita de saber si volverían a confiar o qué podríamos hacer nosotras, eh, qué podríamos cambiar dentro de nuestra... Um, ay, se me acaba de ir la palabra. Pero dentro de todo lo que hicimos para poder mejorarlo, cómo evitar que se filtre la lista, claro. cómo... Cambiar la dinámica, ¿no? Básicamente. Ajá. Sí. Entonces, el, sí teníamos planeado como que cambiar todo eso, sin embargo, como que de ahí en fuera, todas, cada una de nosotras entró a la escuela, eh, nos centramos en otras actividades, por lo que ya no, como que ya no le dimos el seguimiento que, que era necesario. Y más que nada, yo creo que apoyamos de distintas formas, porque por ejemplo, yo después de lo del tendedero y todo esto, Um, me enfoqué más como, como en evitar que sucedan estos casos, ¿sabes? Eh, me considero como, yo como bien habladora, porque, porque a mí me encanta ir hablando por todos lados. Entonces, te, te, te digo, eh, en esta iniciativa que tengo con unos amigos aquí de, de mi comunidad, que se hizo, se llama Leap happy eh, haz de cuenta que nos enfocábamos en ayudar eh, a personas, pues ahora sí que de la comunidad, hacer actividades recreativas con los jóvenes y cosas así. Entonces me tomaba como que espacios para hablar de estos temas que generalmente en una zona rural no se hablan, ¿sabes? Entonces, sí, claro. Yo creo que como que cada una de nosotras fue apoyando desde tu trinchera, desde donde tenía el alcance, Ajá. Uh -huh iba apoyando, entonces realmente ahorita no hemos hablado de volverlo a hacer sin embargo yo no me, pues ahora sí que no me hago un lado, ¿sabes? La verdad es que siempre me ha gustado participar eh, en estas situaciones y si me dicen como lo volvemos a hacer, sobres, o sea, yo
0: estoy... <risa> eso está muy chido y la neta, creo que es eso sonó ¿no? como fue su primera vez de que la dinámica quizá no fue la perfecta, pero igual pues yo creo que hubo problemas, claro, y hubo pues cosas ahí medio feas que igual se salieron de sus manos, pero en esencia fue algo que yo creo que ayudó muchísimo y creo que lo puedes ver con la cantidad de, de denuncias que te llegaron que la gente, que las morras mueren por ser escuchadas, sí, y mueren sí, por sí, tener sí. un espacio seguro. Entonces yo creo que sí está chido que se lleven eso y que lo reflexionen así de que esas personas... Alguien que cuenta su historia es, es una manera de ayudar, es una manera de apoyar y de acompañar, y eso está muy chido. Entonces, pues muchas gracias por venir a haber hablado acerca de esto en Pláticas Galácticas. Yo entiendo que puede ser a veces un tema complicado. Entonces, pues muchísimas gracias. Y me gustó mucho esta convivencia contigo. Igual me caes muy chido. No te conozco, pero me caes muy, muy bien. Y, oh, y, yo. <ríe> y pues sí, algo más que quieras agregar. Un saludo a quien quieras
1: un saludo a mi mamá. No, bueno, la verdad es sí que yo también, o sea, eh, nunca, nunca me habían invitado a un podcast. <ríe> Entonces estoy muy emocionada y, muy y la verdad muy contenta, muy feliz, porque bueno. um, creo que son temas de los que es importante hablar y darles eh, el ruido que necesitan, y... porque aunque por más incómodo que llegue a ser, por más chocado que lo vemos en la tele en todos lados, sigue sin ser escuchado completamente, ¿sabes? Entonces, Sí es importante abrir espacios para, para hablar sobre esto. Sí. Y, y pues nada, me gustó mucho participar. Espero que, que pues algo puedan tomar de todo lo que platicamos a todos, a todos los, les, bueno, a quienes nos escuchen. Sí. Yo apenas estoy poniendo en práctica esto, entonces. Perdóname. No, no
0: te preocupes, créeme que yo igual, es algo que se aprende. Sí, <risa> yo también o sea, lo estoy agarrando. Es esto,
1: sabes ir intentando e ir, siendo consciente de que pues la sociedad evoluciona, de que todo evoluciona, así como nuestro lenguaje nuestra cultura
0: respeta, todo. está ahí, está en el respeto la verdad pero bueno, muchísimas gracias por todo y pues esto fue Pláticas Galácticas, hasta luego
1: hasta luego bye bye